0: Dòng chảy sự
1: kiện
2: Dòng chảy sự kiện
0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp cận Tết, thực phẩm ẩn không rõ nguồn gốc lại tràn lan trên thị trường. Năm 2023 vừa qua đã chứng kiến hàng nghìn vụ ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và tiền bạc của người dân. Cứ mỗi lần ngành chức năng tiến hành kiểm tra, các đơn vị sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm là lại có hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm bị phát hiện. Chưa bao giờ cụm từ an toàn vệ sinh thực phẩm lại trở thành mối quan tâm hàng đầu như hiện nay khi những vụ việc ngộ độc thực phẩm tại khắp các địa phương ngày càng trở nên phổ biến. Vậy có giải pháp nào để người dân có thể tiếp cận thực phẩm an toàn, tránh các nguy cơ ngộ độc, nhất là những ngày Tết đang đến gần? Dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Thúy Nga có cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Phó Tổng Thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
1: Vâng ạ, xin chào các biên tập viên cũng như là chào thính giả của chương trình Dòng chảy sự kiện.
2: Vâng. À, thưa tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn là chuyên gia dinh dưỡng thực phẩm của ngành y tế thì qua những vụ việc ngộ độc nhiều mức độ xảy ra trong những thời gian gần đây đã thì ông có cái suy nghĩ như thế nào ạ?
1: Vâng chúng ta biết rằng là vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm ấy, thì luôn là diễn biến rất là phức tạp và các vụ ngộ độc thuế thường thì sẽ tăng vào cái thời gian như thế này chúng ta biết là trung bình ở Việt Nam ấy thì mỗi năm thì sẽ có khoảng từ 250 đến 500 vụ ngộ độc thực phẩm và nó ảnh hưởng đến khoảng từ 7.000 đến 10.000 người sẽ là yeah. những cái đối tượng của cái vụ mùa độc này và thông thường thì sẽ cỡ khoảng từ 100 đến 200 người tử vong. Và
2: Vâng ạ. Đó không phải là con số ít ỏi mà đây cũng là một con số mà đáng để chúng ta quan tâm. Bởi vì là như chúng ta đã biết là khi một dịch bệnh gì đó xảy đến thì chỉ cần có một ca tử vong là chúng ta đã cảm thấy là hết sức đáng tiếc nếu mà à, những cái tình trạng nặng hay là diễn biến nặng xảy ra. Nhưng với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm thì đôi khi chúng ta chỉ quan tâm là đến vụ việc đó. Sau đó qua đi, cái thời gian qua đi thì à, xảy ra vụ việc khác thì chúng ta mới để ý đến tiếp chứ lại không như là những cái bệnh dịch xảy ra liên tục đúng không ạ? À, vâng thưa bác sĩ, à, theo ông thì cái nguyên nhân vì sao mà số vụ ngộ độc thực phẩm lại ngày càng gia tăng trong cộng đồng như vậy ạ?
1: Đây là một chủ đề khá là phức đạp. À. Lý do là bởi vì để mà đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm ấy, thì nó có cả một cái chuỗi các cái các, các, các nguyên nhân. Ví dụ như chẳng hạn là đầu tiên là cái nguyên nhân từ thực phẩm bệnh. Chúng ta cho đến nhiều năm nay chúng ta vẫn thấy rằng là à, những vấn đề này vẫn chưa được giải quyết bởi à. vì nó liên quan đến câu chuyện từ sản xuất. Và cả những cái hàng, ví dụ như là hàng chất lượng thấp hoặc là hàng giả vẫn có trên thị trường. Và đây thì nó liên quan đến câu chuyện của những cái vấn đề về các cái từ các nông trại cũng như là quản lý của ngành công thương nữa. Thế thì chúng ta thấy rằng là nếu mà cái thực phẩm mà nguồn gốc của nó mà đã không đảm bảo thì đương nhiên là nó sẽ tăng nguy cơ. cái Thứ hai là, là liên quan đến vấn đề về các nhà sản xuất thực phẩm. Ví dụ như chẳng hạn là những vấn đề về sử dụng thức ăn chăn nuôi không hợp lý, đưa một số các hóa chất hoặc là thuốc kích thích tăng trưởng vào trong quá trình chế biến chẳng hạn thì nó cũng gây ra những vấn đề về không an toàn thực phẩm. Rồi điểm nữa là một cái vấn đề một nguyên nhân khá là phổ biến là cái quy trình chế biến không nghiêm ngặt. Ví dụ như chẳng hạn là môi trường vệ sinh, sử dụng nước uh, uh, những sử dụng nước sạch như thế nào, có đảm bảo được nước hay không thì sau này nó có rất là nhiều vấn đề kể cả những vấn đề về các nhà máy và kể cả những vấn đề các bếp ăn chẳng thì vấn đề nước sạch nếu mà sử dụng nước sạch mà không đảm bảo thì chúng ta cũng thấy có vấn đề rồi chế biến và bảo quản thực phẩm không đảm bảo ví dụ các nhà hàng các quán ăn chẳng hạn mà không tuân thủ đúng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm không giữ được cái cái sự đảm bảo được cái an toàn trong quá trình sản xuất và bảo quản thực phẩm thì nó cũng có thể gây ra những vấn đề này và chúng tôi thấy là như vậy là nó có thể ảnh hưởng đến khá nhiều từ những cái cái những vấn đề như vậy. Và nó còn nhiều lý do nữa. Thì chúng ta thấy rằng là tất cả những cái lý do này nó vẫn có thể nó tạo ra những cái vấn đề về công đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân.
2: Vâng ạ. Như vậy có rất nhiều nguyên nhân khiến là cái vấn đề mà ngộ độc thực phẩm thường xuyên xảy ra do ăn phải những cái thực phẩm không đảm bảo. Từ có thể dẫn đến là từ một trong những cái khâu mà từ sản xuất cho đến quy trình chế biến hay là bảo quản và, và cho đến khi mà ra thành phẩm mà chúng ta sẽ không không giữ được đúng cái thời gian, thời hạn thì nó cũng có thể xảy ra ngộ độc thực phẩm Nhận định về những cái vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra gần đây thì ông Nguyễn Hùng Long Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã cho rằng là đây cũng có rất nhiều nguyên nhân và người dân cũng cần lưu ý khi mà sử dụng thực phẩm như sau Xin mời tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn và quý thính giả cùng nghe
1: Cách phòng chống tốt nhất là chúng ta tránh sử dụng những cái sản phẩm mà có khả năng sinh độc tố. Đấy là cái điều kiện rất là thuận lợi để cho cái vi khuẩn phát triển. Cái thứ hai nữa là những cái vi khuẩn cũng có thể tồn tại ở trong một số những sản phẩm sản xuất công nghiệp nếu như mà trong không may bị nhiễm vào. Ví dụ thịt hộp rồi một số sản phẩm khác. Khi chúng ta mua những cái sản phẩm như vậy thì chúng ta lưu ý nếu những sản phẩm đó những cái hộp và những hũ đó mà nó bị phồng, bị bẹp tức là nó có thể nó đã có cái vi khuẩn kỵ khí bên trong sinh ra hơi, làm căng cái hộp ra và nó gây biến dạng
2: à, Vâng ạ, à, qua ý kiến của ông Nguyễn Hùng Long à, Thưa tiến sĩ bác sĩ Trường Hồng Sơn Vậy những cái nguy cơ về sức khỏe có thể thường gặp là gì nếu thường xuyên ăn những cái sản phẩm mà theo cái thói quen của người dân chúng ta đấy ạ?
1: vâng chúng ta thấy cái ngộ độc về Botulium ấy, thì đúng là câu chuyện là năm nào cũng nói đến bởi vì tôi nhớ là chắc là trong khoảng 4 năm gần đây thì cứ mỗi năm tôi ít nhất phải dự một hai cái phỏng vấn về liên quan đến ngộ độc Botulium khi bắt đầu xảy ra những vụ ngộ độc này thì chúng ta phải thấy rằng thế này thực ra bản chất về văn hóa ẩm thực của việt nam ấy, thì có một số các món ăn là ủ muối chua Ví dụ như là dưa, cà, muối, rồi thịt chua, rồi mắm cá. Ừ. Và không chỉ Việt Nam, các nước mà, ví dụ như là các nước xung quanh chúng ta, Thái Lan, Hàn Quốc cũng đều có các món như vậy. Thì đầu tiên chúng ta phải nhìn cả hai mặt vấn đề. Thứ nhất là ưu điểm với sức khỏe của nó là gì? Ừ. Món muối chua ấy thì có những cách chế biến chúng ta thấy rằng là nó cũng có những cái lợi ích. Ví dụ như là nó kích thích cái vị giác tốt cho đường tiêu hóa, rồi nó chống ngán. Đôi ừ. khi để ăn thịt thì chúng ta thấy rằng là ăn các món chua mà đi kèm vào thì nó cũng chống ngán. Và trong thực phẩm muối chua ấy, thì nó có một số các vi khuẩn có lợi Thì được chúng ta thường hay gọi là probiotic Và cái quan trọng cho sức khỏe đường ruột Chúng ta biết là bình thường chúng ta cũng nên là có thêm cái những cái vi khuẩn có lợi này để mà nó tiêu hóa nó tốt hơn ấy. Vì thế thì ăn cái thực phẩm muối chua ấy, thì nó cũng giúp cho tăng cường sức khỏe đường ruột à, Thậm chí là tăng cường cái miễn dịch hoặc là bổ sung các chân chống oxy hóa Tuy nhiên thì bên cạnh cái mặt tốt ấy, thì nó sẽ có một số các cái điểm mà có thể có nguy cơ thứ nhất là đối với ăn chua nhiều thời gian dài ấy, thì nó có thể gây ra cái tình trạng dưa xít trong dạ dày à. và nó có thể dẫn đến một số các bệnh lý liên quan mà làm nặng hơn cái bệnh lý đấy ví dụ như chẳng hạn là uh, các bệnh lý về dạ dày thực quản viêm loét dạ dày này hoặc là vấn đề về trào ngược chẳng hạn à. sốt huyết dạ dày thì những người nào bị bệnh dạ dày bệnh bao tử ấy, thì thường sẽ phải cảnh giác với cả cái thức ăn chua không nên ăn quá nhiều à. thứ hai là thực phẩm muối chua ấy thì thường là độ mặn cao chúng ta biết là hiện nay cái khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới là có 5 gram muối cho một người một ngày thôi mà nếu mà chúng ta lại có thói quen là ăn muối chua nhiều ấy, thì vâng. đương nhiên là cái lượng muối nó sẽ cao và nó sẽ tăng thêm nguy cơ về cao huyết áp này đột quỵ này và nó không có lợi cho sức khỏe hay các bệnh thận nữa và chúng ta cũng biết là cái lượng nitrat trong thực phẩm muối chua ấy thì có thể phản ứng với acidamin trong dạ dày nó tạo ra các nitrosamin đây là hợp chất mà có thể là tăng thêm nguy cơ về ung thư dạ dày vâng. Đấy. rồi lượng mà chúng ta cũng thấy rằng là cái lượng axit trong thực phẩm cũng có thể bám vào cái men răng ấy có thể làm cho cái lớp men này có thể bị ảnh hưởng như vậy là chúng ta thấy là về dinh dưỡng ấy, thì có thể nó có sẽ có một số các cái ảnh hưởng nếu mà chúng ta dùng muối chua nhiều và khi ủ những thực phẩm này ấy, thì chúng ta biết rằng là À, thông thường nó có có mấy cái, cái nguy cơ Thứ nguy cơ đầu tiên là không đảm bảo vệ sinh sạch sẽ à. Rồi các muối mua trưa này thì có thể là nó chưa đủ mặn độ chua Thì nó cũng không nó không 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 chua được như mong muốn Không tạo được cái món ăn nó đủ ấm dẫn Hoặc là không được thanh trùng Và đặc biệt là nguy hiểm Thì nó có thể là cái môi trường thuận lợi để phát triển cái vi khuẩn Và nó gây ra cái ngộ độc thực phẩm Đây là một trong những cái trường hợp Mà, mà ngộ độc thực phẩm ở mức độ rất nặng Chúng ta biết là trong mấy năm gần đây đều có các tử vong hàng năm do liên quan đến cái cách ăn và cách chế biến này.
2: Thưa tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn Có một cái thói quen mà cũng khá nhiều gia đình sử dụng hiện nay Đó là thói quen sử dụng túi hút chân không Để mà hút các loại thực phẩm Và nhiều người cho rằng là cái cách này thì sẽ bảo quản thực phẩm được tươi lâu hơn Vậy thì ông có khuyến cáo gì trong việc mà bảo quản thực phẩm tươi sống Cái cách mà dùng túi hút chân không bảo quản những cái loại thực phẩm tươi hay ẩm Thì có phù hợp hay không ạ?
1: Vâng, tôi xin trả lời hai ý Thứ nhất là về hút chân không thì về mặt lý thuyết ấy, thì môi trường chân không thì không tồn tại các vật chất Nghĩa là có thể là vi sinh vật sẽ nó tản, nó sẽ không tồn tại các môi trường cho vi sinh vật có thể sinh sống được Tuy nhiên thì cái việc đấy ấy, thì nó chỉ đúng là môi trường chân không ở bên ngoài không gian vũ trụ thôi Còn đối với cái thực phẩm thì hút chân không ấy, thì nghĩa là hút hết toàn bộ không khí bao xung quanh bề mặt thực phẩm được. Nhưng mà bản thân trong thực phẩm nó đã có không khí trong đấy rồi thế Chính vì vậy ấy, thì một số các loại vi khuẩn yếm khí có sẵn trong thực phẩm thì khi mà được hút cái không khí ở bên bao bên ngoài ra nhưng nó vẫn có thể sinh sống được. Ừ. Chính vì vậy thì phương pháp chân không ấy thì không thể ngăn chặn được quá trình hư hỏng của thực phẩm mà nó chỉ có thể hạn chế thôi. Đấy. Thứ hai là phương pháp hút chân không ấy thì nó có tác dụng làm chậm hư hỏng thực phẩm nhưng mà với cái điều kiện kết hợp với bảo quản của nhiệt độ thấp. Ừ. Theo các nghiên cứu ấy thì vấn đề về giảm nhiệt độ bảo quản lạnh thực phẩm xuống dưới 4 độ C hoặc là đông lạnh dưới âm 17 độ C thì có thể làm giảm sự phát triển của vi sinh vật nhưng không tiêu diệt được. để ừ. chúng ta cũng phải lưu ý như vậy. Tóm lại là đây nó cũng là một cái hạn chế thôi, nhưng không có nghĩa rằng là chúng ta cứ hút chân không xong cho vào ngăn mát tủ lạnh mà chúng ta nghĩ là vi khuẩn sẽ không phát triển được thì nó không phải như vậy. và chúng ta cũng biết rằng là một số loại thực phẩm ấy thì không thể bảo quản bằng phương pháp này được. ví dụ như là ngô hoặc là bột sữa các thứ mọi thứ. Ừ. thì và đối với cái ấy, cả hoa quả ví dụ như là các loại rau củ và hoa quả ấy, hút chân không thì cũng chỉ có thể là bảo vệ được trong ba bốn ngày thôi thế về cái, cái ý thứ hai là về trong bảo quản thực phẩm cái thứ nhất là thực phẩm tươi sống ấy thì không nên dự trữ quá nhiều quá lâu vì dễ hư hỏng thế với nhiều người thì sẽ có chúng ta lại mong có cái tủ lạnh rất là to và chúng ta nghĩ rằng là thôi chúng ta cứ uh, mua thật nhiều à ừ. nhưng vấn đề là thứ nhất là nó cũng không có lợi cho dinh dưỡng thứ hai là nhỡ chẳng hạn lại bị cắt điện thì cũng rất là gay đúng không ạ thứ hai là các loại thịt cá tươi sống ấy thì sau khi mua về thì chúng ta nên có cái sơ chế rửa sạch để ráo nước rồi lúc ấy mới cho vào tủ lại như vậy thì các bạn cũng có thể thấy là nó sẽ có lợi hơn trong vấn đề về bảo quản với rau xanh thì nên nhặt bỏ gốc và lá sâu cho vào túi rồi sau đấy cho vào túi và buộc kín lại đấy. thế nếu chưa ăn ngay thì chúng ta có thể và khi chúng ta lưu ý một cái điểm là là luôn luôn là làm sạch trước à. làm người ta chế biến rất là, là sống sạch trước và sau đấy mới bảo quản đối với trái cây thì cũng nên là rửa sạch và để ráo nước sau đấy thì lau khô và cho vào túi đựng thực phẩm để và cho vào. Tóm lại là về nguyên tắc chúng ta nên là không nên lạm dụng cái tủ lạnh một cách thái quá. Và chúng ta biết là nó có thời hạn. Tôi tôi biết có nhiều người để luôn cả tháng đấy. À. Thế và chúng ta nên lưu để ý là đối với tủ lạnh thì không nên để quá bảy ngày. Mặc dù là tủ lạnh đã là một cái cái có thể bảo quản thực phẩm chúng ta nhưng không nên lạm dụng quá, thì chúng ta có thể là sử dụng thực phẩm tốt hơn và an toàn hơn.
2: Vâng ạ. À, trong câu chuyện vừa rồi, ông cũng nhắc đến tình trạng là rất nhiều nhà là à, đã mua tích chữ hàng tháng trời. thì Đối với những thực phẩm cất giữ trong tủ lạnh mà sau khi mất điện thì cần lưu ý gì khi mà chúng ta chế biến sử dụng ạ?
1: Vâng, cái thứ nhất là đúng là một cái tình trạng sợ nhất là mất điện. Vâng. Nhưng mà... Thông thường ấy thì cái thực phẩm có thể bảo quản tốt nhất ý, trong vòng 4 tiếng vâng. Nếu mất điện trong vòng 4 tiếng thì về cơ bản chúng ta có thể ổn Nhưng mà nếu quá 4 tiếng thì cũng sẽ phải lưu ý Và chúng ta biết rằng là à, vì vậy nếu mà khi mà chúng ta có cái lịch cắt điện ý, Thì ngay lập tức là chúng ta cố gắng là để cho cái lạnh sâu hơn vâng. Đấy. Và chúng ta biết rằng là nếu một ngăn đông mà chất đầy một nửa Thì có thể giữ ở lạnh được khoảng 24 tiếng còn nếu mà chất đầy thực phẩm thì có thể là hơi lạnh đến 48 tiếng ừ. Cái này nó hơi ngược với cả nhiều người Cứ nghĩ là cái tủ lạnh mà để ít đồ ấy thì sẽ bảo quản lạnh lâu hơn Thực ra nó lại không phải như vậy Thế còn khi mất điện thì uh, chúng ta làm như thế nào? Thứ nhất ấy, là chúng ta phải hạn chế mở tủ lạnh ừ. Nhiều người cứ mở ra kiểm tra Chúng ta phải tính toán trong đầu là chúng ta định lấy những cái gì và sau đấy mở ra thì lấy nhanh và sau đó đóng làm để mà đỡ thoát hơi lạnh Cái thứ hai nữa là chúng ta nên là sắp xếp là và ra cầm trong một cái khay cửa tủ đông Tức là để riêng ra trong một khay Để sau này chúng ta lấy ra nó tiện hơn Chúng ta cũng có thể là Trong trường hợp mà mất quá 4 tiếng ấy, Thì chúng ta có thể cho thêm đá Hoặc là đá khối hoặc đá đá khô vào Để giữ cái độ lạnh của nó Và chúng ta phải để ý là Khi mà bắt đầu mà có điện rồi Bắt đầu chúng ta thấy là có thể sử dụng được ấy, Thì chúng ta phải kiểm tra lại tất cả thực phẩm Ví dụ như thực phẩm nào mà nó đã thay đổi Ví dụ nó đã biến tính đi rồi Có mùi lạ thì thôi đừng tiếc nữa và chúng ta phải bỏ đi. Thế còn lại những thực phẩm khác ví dụ như chẳng hạn thịt cá chẳng hạn thì chúng ta sẽ cố nó là chế biến đi. Chứ còn lại tránh trường hợp này đang từ đông lạnh xong chúng ta chuyển về trạng thái tức là đã do hết lạnh và trở thành trạng thái bình thường. Nếu chúng ta cho quay lại đông lạnh tiếp ấy thì lúc đấy ấy, cái cái thành phần dinh dưỡng nó bị phá hủy rất là nhiều
2: rồi.
1: và vì vậy thì cái chất lượng nó sẽ không đạt nữa. Để chúng ta sẽ cố gắng là không cho quay ngược lại về cái cái đông lại nữa mà chúng ta phải cố chế biến chính vì thế nó sẽ liên quan đến câu chuyện là các bạn đừng để có quá nhiều trong đấy chứ bảo bây giờ phải chế biến nhưng mà trong tủ lạnh đâu có quá nhiều thế làm thế nào mà ăn hết trong vòng ngày hôm đấy được.
2: Vâng ạ, và cũng nên giải phóng bớt những cái đồ ăn ở trong tủ lạnh, cũng không nên mua tích chữ quá nhiều mà chịu khó đi chợ đúng không ạ, để chúng ta có thể dùng được đồ đồ tươi sống. Thưa ông, thực phẩm an toàn là một phần không thể thiếu để phục vụ nhu cầu của mỗi người, mỗi nhà, trong đó thì rõ ràng là phải đảm bảo quy trình là an toàn từ sản xuất, chế biến, lưu trữ, phân phối cho đến khâu tiêu thụ ạ. Vậy liệt kê ra đây thì tưởng chừng đơn giản, xong để người dân có những bữa ăn sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm thì ông có những cái kiến nghị gì ạ?
1: thứ nhất là đối với nhà nước chúng tôi nghĩ rằng là thực ra các văn bản luật chúng ta là khá là đảm bảo tuy nhiên ý, thì vấn đề về triển khai và giám sát hiện nay ấy đang là của vấn đề ờ, rất là nhiều các địa phương coi việc này là chỉ là ngành việc của ngành y tế thôi và vì vậy là chúng ta cũng chưa làm một cách rút giáo, đặc biệt là những cơ sở về sản xuất thực phẩm đấy thì chúng ta phải để ý đến vấn đề về phía nhà sản xuất ý, chúng tôi coi là cái vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ấy. thứ nhất là không vi phạm pháp luật thứ hai là nó chính là tạo ra cái uy tín trong nghề nghiệp kinh doanh. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng là cái vấn đề về đảm bảo được cái này cũng rất là quan trọng. Còn về phía người tiêu dùng cũng sẽ đóng một cái vai trò rất quan trọng và chúng ta cần nâng cao cái hiểu biết về các cái chất lượng hàng hóa đặc biệt là các loại về thực phẩm Đấy. và người dân nên thận trọng uh, lựa chọn các thực phẩm cho mình. Từ vấn đề mua thực phẩm hoặc là đi các nhà hàng ăn uống chúng ta nên có một cái để cái, cái đánh giá. Và nếu mà chúng ta thấy kém ấy thì chúng tôi hiện nay đã gây khơi kích là chúng ta cũng phải đánh giá những cái nhà hàng đấy. bây giờ chúng ta các mạng xã hội hoàn toàn hoặc là các cái phần mềm ví dụ là đánh giá địa điểm chúng ta hoàn toàn có thể làm để chúng ta có thể giúp cho những người khác nhận biết được là cơ sở nào ở đảm bảo độc vệ sinh được thực phẩm Và cơ sở nào không để chúng ta có sự lựa chọn đúng đắn.
2: vâng ạ và ông cũng có nhắc đến là người tiêu dùng cũng cần có những cái ý thức hay có những cái trang bị à, những kỹ năng cần thiết để mà à, có thể là lựa chọn hay là à, tức là sử dụng được những cái thực phẩm an toàn nhất đấy cho mình đấy. Vậy. Vậy thì ông có chia sẻ gì về cái, cái, có cái bí quyết hay có cái cách thức nào không ạ, để ừ. người tiêu dùng tức là có thể làm chủ được trong những cái tình huống nhất ừ. định và trong chúng việc tôi thực phẩm?
1: tôi sẽ nói rất là nhanh đến 10 điểm và 10 quy tắc an toàn. À. Thứ nhất là cái rửa sạch tay, cái đấy rất là quan trọng. Và rửa các cái dụng cụ khi chúng ta làm việc, nấu nướng, thương mọi cái thứ hai ấy, là cố gắng là ăn đồ tươi nhiều nhất có thể để tránh những cái những cái đồ mà chúng ta để mua để ôi thiêu thứ mọi cái thì không nên ăn cái thứ ba ấy, là nên để riêng thực phẩm sống với thực phẩm chín rất là quan trọng trong nhà chúng ta cũng nên tạo một cái thói quen là sống với chín nó phải để riêng thứ tư là đun lại thức ăn trước khi cất vào tủ lạnh cứ xong ăn xong còn dư thức ăn là chúng ta phải đun lại trước khi cất tủ lạnh thứ năm là rửa sạch rau rất quan trọng trước khi bảo quản trong trong tủ lạnh và ngay cả rửa sạch rau rồi mới thái nhỏ, cái đấy nhiều người là thái không đi rửa rau lại, thì là khác. Ừ. À, thứ sáu ấy là ăn à, ăn càng sớm càng tốt ngay sau khi nấu. À, thứ bảy là nếu mà ra ngoài ăn thì chúng ta phải cố gắng là ăn uống an toàn tức là chọn ở những địa điểm hoặc là những nhà hàng nó phù hợp. thứ tám ấy là chúng ta xem cái bàn ăn, cái cái vệ sinh ở cái bàn ăn là rất quan trọng. Đấy. cái thứ chín là chúng ta nấu chín thức ăn ở nhiệt độ thích hợp. Ừ. Đấy. Thông thường thì chúng ta phải đặt cái nhiệt độ nấu chín ở nhiệt độ khoảng 60-100 độ. Và cái thứ 10 là bảo quản thực phẩm đúng cách trong tủ lạnh. Cái này nó có hẳn chuyên đề về làm thế nào để bảo quản đúng cách trong tủ lạnh, chia thức thực phẩm thế nào rồi sắp xếp như thế nào thì chúng ta cũng nên biết được cái điểm này để đảm bảo an toàn.
2: Vâng ạ. Và tất cả những điều đó thì người dân cũng có thể tìm hiểu ở trên những cái trang chính thức của Bộ Y tế đúng không ạ? Vâng. Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình bằng 10 cái quy tắc mà tưởng chừng đơn giản Đấy. nhưng mà chúng ta cũng tập dần để thực hành cho đầy đủ ạ. Thì tôi nghĩ là cái vấn đề mà chủ động đảm bảo an toàn thực phẩm nó sẽ tốt hơn. Và xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Phó Tổng thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, viện trưởng y học ứng dụng Việt Nam với những thông tin mà chia sẻ hữu ích của mình dành cho uh, quý vị thính giả.
0: Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán đã đến rất gần. Đây là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm đa dạng và lớn nhất trong năm. Vì vậy cùng với công tác kiểm tra của các đơn vị chức năng, mỗi người tiêu dùng cần chủ động lựa chọn hàng hóa tại các điểm kinh doanh, sàn thương mại uy tín. Quý vị hãy mua ở các cửa hàng quen, uy tín, chọn mua những sản phẩm có nguồn gốc, có ngày tháng sản xuất, thời gian sử dụng, cách bảo quản, chế biến và thành phần chính trong thực phẩm cũng nên tránh mua thực phẩm sử dụng quá nhiều phụ gia gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng.
2: Với những thực phẩm có bao gói sẵn, quý vị chỉ chọn các loại thực phẩm còn hạn sử dụng, bao gói phải còn nguyên vẹn, không chọn các sản phẩm đóng hộp bị phồng lên hoặc dò dì biến dạng, vỏ hộp có dì xét, bị phồng ở phần nắp hoặc thân hộp, bởi vì khi đó rất có thể sản phẩm đã bị hỏng hoặc nhiễm độc tố nguy hiểm như
0: botulinum. Với những lưu ý vừa rồi, hy vọng quý vị và các bạn đã có thêm thông tin để lựa chọn thực phẩm an toàn dịp Tết Nguyên Đán.